0: G'day, I'm Joe. G'day, I'm Ryan. I'm away from Evo. Tja,
1: alla här från Race Twist. Det här är Jan Hauvland från Europe. This is Lita Ford. Och du lyssnar på Rockflödet, god folk. Världens bästa podd.
2: Ja, yeah, baby!
3: Välkommen till Rockflödet. En podd för dig som vill ha full koll på det senaste inom rockvärlden. Utöver nyheter dyker upp heta intervjuer och tunga tips om aktuella band. Och detta är ett specialavsnitt. I form av en Downtown Riot-special. Och ni lyssnar på mig, Kåre och dig, Jonas Löv. Och eh, ni kommer dessutom att få lyssna på uh, Heli Pitkanen. Som eh, är socialmediekoordinator koordinator på Rockflöret, Men som klev in och gjorde intervjuet tillsammans med mig under det här evenemanget.
4: Hur är läget, Jonas? Jo, nu har det gått några dagar sedan festivalen gick av stapeln. Och eh, ja, jag kan väl säga att... Det låter ju konstigt som att livet försvann under festivalen. Men livet kommer tillbaka lite, till lite mer normalt. Så kan man väl säga. Och det brukar ju vara sådär.
3: Man, man har ju liksom fullt upp... När man jobbar liksom event, då är det ju liksom då är man eventpersonen. Det finns liksom inget annat när man är på plats. liksom.
4: Nej, definitivt inte. Och... Det är ju någonting som har följt mig ja, egentligen i flera år, men just, just det här eventet när det nu blev av 2023, 6 maj, mm. så de senaste två veckorna har ju varit enormt intensiva såklart. Mm. Annars annars har man ju hållit på med det här i, ja, e, ett, 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 ett intensifierats under det senaste halvåret kan man säga. Ja, nej men exakt. Eh, nej men vi kan börja i den änden att det
3: här var ju egentligen tänkt att det skulle gå av stapeln förra året. Eh, och då skulle det
4: dessutom vara två dagar eller hur? Ja, exakt. Uh, the more the merrier. <laughs> more, more som ingen sa. <laughs> ja, nej men det, då, då hade jag ju en tanke på att det var ju bara något års skiftning på att Råkbladet skulle fylla tio år. Just det. Um, 2021 blev det ja, 11-årsjubileum då. Uh, och då tänkte jag att det skulle vara perfekt att ha två dagar. För då kunde man ägna första dagen som är lite mer bandmässigt och reflekterat över historien för rockbladet och vilka band som jag har jobbat närmast. under alla dessa mm. år. Uh, och sen uh, blandat med lite annat såklart. Men, men sen just lördagen, uh, avslutningsdagen, skulle vara en enkom uh, Downtown Riot setup. Då med just det. annat Raised Fist och... Bland annat som headline eh, den dagen. Eh, men tyvärr så var vi tvungna att skjuta på det år. Och då tyckte jag att va, okay, man kan väl fira rockbladet tolv år. <laughs> men eh, man insåg också att det kanske är bättre för att få igenom det här så är det bättre att satsa på en att fylla en, en dag mm. med en jäkla massa skönmusik. Eh, och så liksom det enda som var lite visste att jag var tvungen att arbeta om var ju att Venjun blev ju en annan i och med att som var tänkt förra året eh, typ har jämnats med marken. Just det! Så är det ja. Mm. Så där blev
3: det så. Ja, så då körde vi körde ni på slaktkyrkan och också hus 7 va?
4: Som ligger ja, men i stort sett väg i väg. Ja, precis. Det är bara inte ens en stenkast emellan. Nej, ja, det är en rökruta mellan. <laughs> ja, <laughs> typ. <laughs> det kan man ju typ säga. <laughs> <laughs> För, för de som behöver det, helt enkelt. <laughs> men, men annars, absolut. Så att, och det känns ju ganska bekvämt. Och då tänkte man, ja ja, då blir det väl betydligt färre banden. Jag tror att vi var uppe i 18 på de två dagarna. Just det. Men det blev ju 13 band på en dag. Mm. Två scener. Ganska tajt schema. Ja,
3: <laughs> kan man lugnt säga. Uh ja men Vi har ju pratat om det här tidigare och det var ju allt ifrån, vi hade band som Heat, Corroded, Sister, Velvet Insane, Eradicated, en helt drös band med en jäkla bredd på de olika genrerna. Mm. Och det där som du säger med tight schema också, jag var ganska, visst, det blev ju en liten, liten framskjutning på både Sister och Velvet Insane under kvällen. Men i övrigt så var det inte så mycket som... Alltså annars kändes
4: det som att allting gick i tid liksom. Bandet. Ja, alltså det var nästan lite... Som du sa då, vi var tvungna att skjuta på insläppet på grund av lite tekniska problem där. Eller vi blev lite försenade rent produktionsmässigt. Men och tack vare det så var vi tvungna att på en minut ta ett järvt beslut på hur ska vi göra? Nej men... Vi skjuter fem minuter, eh, eller sju minuter blir det väl då på stora scen. Och sen flyttar vi en hel halvtimme på den lilla scenen. Mm. Och, och jag tittar bara snabbt på schemat. Ja, men det här måste bli perfekt. För sen mitt i, i, på den lilla scenen så hade vi då typ från början då ett och ett timmes break. Eh, så då tar man ju igen det så att de sista eh, tre banden då skulle gå enligt ordinarie schema. Mm. Men aj, aj var den där tanken den blev lite fel för att... Eh, Krocken blev ju momentan, så de spelar ju nästan samtidigt, yeah. alla de tre första giggen. <laughs> e, och det var inte riktigt meningen, men, e, ja. men sen den stora scenen, ja, de fem, sex, sju minuterna tror jag det avslutades med att vi hade två eller tre minuters försening e, när mm. hit slutade, typ två minuter över ett på natten. Det Så det var tysk standard. Bara. Eller hur? <laughs> Vilket gäller maskineri. Ja, verkligen. Alla teknisk personal jobbar ju fantastiskt tillsammans med banden. Och, mm. och rulla av och rulla på efter varje band. Ja, men verkligen. Ja, men det, det tyckte jag sköttes väldigt bra. Och sen också väldigt,
3: väldigt jämnt och bra ljud på alla band. Både in i hus 7 och, det, och in i slagskyrkan. Riktigt jämn nivå. inte som man kände att det är liksom
4: det gick till sig under kvällen utan det var en liksom hög nivå redan från första band. Typ. Ja, verkligen. Det var någon som kommenterade att första låten låtarna med Sister tyckte jag. Men jag tror också att det, just nackdel med slaktkyrkan är att det är väldigt beroende på var du står i lokalen. Ja, kan, kan du ställa mm. det mitt framför, vill säga, ställer du fem meter framför front of house vill säga, mm. ja, ungefär mitt i lokalen, då har du magnifikt ljud, oavsett. Mm. Alltså, ju, visst, man kan ju klanta bort eh, ljudtekniskt, men det var inte i fallet i det här. Men ställer man sig framförallt i baren, vid baren då, som är på högersidan, eh, då kan det lätt bli lite skevt ljud. Men mm. det är inte beroende på att ljudtekniken gör fel, utan Nej. det är lokalen.
3: Det är lokalen. Tyvärr är det så där med vissa lokaler. Jag menar, till exempel... Friends Arena eller sådär. Det är verkligen beroende på var man är någonstans i lokalen så kan man ha helt olika upplevelser om en
4: konsert, av konsertljudet det vill säga. Verkligen. Men vet du vad? Jag har ju hört att ni träffade, du och hela träffade en jäkla massa sköna gäng. Det var ju nästan hälften av alla band ni var och satt och det, snackade det, med.
3: Det var det faktiskt. Och det rullade på väldigt bra där också, schemamässigt. De, var, för de flesta var i, var i tid. Det var väl, den enda som blev framskjutet var ju just det där med väldigt insane och sister. Men det, det gjorde ju ingenting, för vi hade ju liksom en sista intervju med med Scarlett, det var ju sist ut och det var liksom bra tid emellan så det var ingenting som man kände, fan det brinner i knutarna utan då tog man sig en bil och öl och sen så körde man vidare sen
5: ja, precis. Anyway,
3: vi körde ju som du säger, sex band där det var intervjuer med The Gems, med Sister med Scarlett, Velvet Insane Eradicated och roaded. det var väl sex stycken där va mm. tror inte jag glömde riktigt, 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 riktigt roligt vi satt ute på alla intervjuer. Eh, lite kyligare mot kvällen, men under dagen var det helt magiskt. För det var ju strålande sol och varmt. Nej, jag såg så så ju lite
4: där i där. Det såg ju så jäkla najs <laughs> nice ut där. Nej, det var riktigt nice det, ja. Jag
3: satt och glassade liksom ute i solen och... och och gjorde intervjuer liksom och det är liksom inte fysiskt. Det kändes så här lite warm up inför Sweden rock känsla liksom.
5: Ja,
4: verkligen. Och det var ju nästan lite nicer så. i Sweden Rock så sitter man ofta inne i ett rum och gör intervjuerna. Ja. Och nu nu var det ju verkligen så här sitta i, i solen och man jag har ju förelyssnat lite på det, man hör fågelkvitter mm. ja. Ja, och lite annat. Det, det
3: bidrar till känslan, man hör säkert lite grann av liksom banden som spelar ungefär som på Spinner och så. Mm. Och det ska ju vara den känslan för jag menar visst det är renodlade intervjuer men det är också det är en del av vi, vi täcker evenemanget. Så då ska man ju ja. ungefär, som, var man inte där så skulle det känna som att man ändå är en del av det på något sätt.
4: Definitivt, men vad bjuder du först ut då? Ja, men jag
3: tycker att vi kör det faktiskt i, i den ordningen som vi spelade in dem det, då, då är man ju så med under kvällen om man säger så mm -hmm. Så först ut blir då Corroded med Jens, Per Soläng och Bjarne Ni spelar ju här ikväll på Downtown Riot. Hur känns det? Det vanliga frågan.
1: Ja, det känns bra alltså. Det kommer bli en mycket mysig match. Vi kommer träffas, om man vet aldrig, bollen är ju rund och det kan gå åt vilket håll som helst. <laughs> det är halt under grillarna. Det halt under <laughs> äh, ja, men.
6: Äh,
1: men Det ja, känns
6: fantastiskt. Ja, för fan. Det är, vi har god historik i Stockholm och det känns, äh, känns roligt att få här igen.
3: Hörni, ni släppte ju uh, igår din yeah. nya single Monster. Yeah. 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 Uh, vi är våra kära vänner på Desperate Records. Yeah. Uh, första nya materialet sedan
1: uh, 2019. Yeah. Uh. Ja. Vad va kan du säga om den nya låten?
6: Vi skyndar långsamt.
1: Ja, det, det märks. Precis. Nej, men ja, Vad kan man säga? Uh, vi valde att släppa den här låten för att vi tänkte att det var, det var faktiskt en av de första som skrevs till skivan till att börja med. Och kände att... Uh, men vi vill ha någon som är lite lite, lite jävlaranamma och lite... Förresten det är ju bara ballader. Så att det var ju liksom... <laughs> ja. ja, ni
3: hörde det här först. Corroded börjar pumpa ut balladdänger. En pandemi har liksom gissar jag har spelat in i liksom material att det liksom har tagit tid. För jag menar det var ju en stor jävla pandemi som vi alla har pratat om, tusen, miljoner gånger. Eh, sedan jag pratade bitter och sedan, ja, tills nu är det nya singeln. Men hur har, hur,
1: hur har processen sett ut för att skapa liksom nytt material? Ni är ändå utspridda. Ja, processen har ju varit som den brukar vara för det mesta. Eh, den här gången lite mer ensam. Men jag har suttit hemma på kammaren och så har jag spelat in massa idéer, demo-idéer, tankar och funderingar, skickat runt till alla och så har Per och björn lyssna och kommer med förslag och så inputs och så sen så har vi träffats, titta igenom de här grejerna. Eh, Jobba med dem och så sen spelar vi in dem. Och då blir det ju en skiva då. Sen. Ja. tydligen, tydligen. tydligen blir inte, det. vet inte hur det går till, det
6: nej, men nej
1: nej.
6: Det vet vi inte. Nej, men det som var roligt i den här processen är att vi har ju faktiskt gjort det här helt själva. Mm inspelning Jens har mixat den vi har lämnat bort det ju mastringen. Ja,
1: är det och, och... första
3: plattan som ni har mixat
1: själv? Ja, vi vi har börjat med Defcon Zero där Thomas Jakobis mixade väldigt mycket av materialet. Men sen, eh, eh, sen, sen jobbar vi ju samtidigt med en annan Roger Bergsten på den skivan, mm, Men den här gången svart. så den är vår rekord precis. Och den, sen eh, men den här skivan kände vi att nej men nu, vi har tid, vi har möjlighet att göra det själv, mm. så själv. Då fick jag vansinneshybris och så fick jag för att det här är en skitbra idé att göra själv. För den fällan har ju ingen annan rockmusiker gått i tiden. Och...
3: Det låter ju mer... Alltså betydligt väl producerat än vad Yngö nya plattelåter. Ja, det, det var precis det jag ville komma i alla
6: fall. Ja, skönt. Vilken tur det Staffan och en stallurlägg. Ja. ja,
1: den! Den ja. är ju unikum. Ja. Nej, men visst så att det är absolut vi, vi visste om fällerna, men vi hade tiden. Ja, men det så det var, var ju det som var grejen. Ja. Så att...
6: Sen var ju som sagt den här pandemin, det var liksom vår första egentliga långa ledighet mm. på fan, ja, tio år liksom, vi har ju bara på och, och vi, jag tror vi, det tog nog tre, fyra, fem månader innan vi överhuvudtaget hördes efter vi slog igen för pandemin liksom att, ja. att vi, en välförtjänt paus och sen eh, var vi skitsena med att påbörja det här arbetet med skiva, men någonting måste ju det förbannade <laughs> pandemihelveten, ja. och det blev en platta då som vi som vi, som vi precis har sagt gjorde mer eller mindre helt själva jag har trummen i vår replokal åh fan ja. och det är fan den skönast inspelningen jag <laughs> någonsin har gjort du, hade, ja, du, hade, du slapp den här jävla klockan som tickade ja. stålar bakom dig och, ja, det var vi tre som hängde i studion ja. och, eller i repan och, och la liksom. Ja. Precis.
7: när kan vi förvänta oss albumsläpp?
6: september va? och ja. ett yes. Yes.
3: Yes. gäng singlar i vanlig ja, ordning två
6: singlar innan Tre men jag, förlåt. Totalt tre. Ja, Två till alltså. Exakt. Två till, Två
3: till. Mm. precis. Hörrni, nu för tiden är ju Stormenic Roaden en,
1: en trio. Ja. Yes. Hur kommer det sig? Ja, nej men det var ju inte så jättemärkligt. Det har ju varit, vi tre har ju varit liksom kärnan sedan sen, 2008, sen 2008 på, på sätt och vis. Då. Så... så vi har ju kört med en massa olika. Vi hade med Sam nu som var har varit med i den här processen och, och, och varit med och spelat in låtar och, och hela den biten. Men eh, eh, Sam kände väl att han hade annat och det var liksom fullt upp. Det blir ju svårt. Jag menar, vi är ett gäng farbröder på riktigt. Liksom. Och han är inte det. Nej. Nej. Eh, ja, precis. Eh, som, så en, att...
6: som en son.
1: Ja. <laughs> Nej, men och, och det funkar ju... Vi, vi, vi har ju inga problem alls någonstans med någon som har det, det har ju inte varit att någon lämnar bandet på grund av att det är problem Nej. att Nej. Vi, det är dåligt liksom utan det är mer bara att det är svårt, Vårt liv har ju varit som Per se. vi har ju levt i kappsäck i tio år liksom. mm. <laughs> och det är rätt komplicerat när det är mycket så här, ja men på torsdag får vi reda på att nästa vecka då är det helhelg liksom ja men jag har andra åtaganden. ja men det går inte då får man Mm. Och det, det är ett speciellt sätt att leva som jag tror är rätt komplicerat för rätt många. Men nu, nu som sagt, det, vi är jävligt nöjd. Nu är man och in här igen som klev av eh, alldeles innan. Då. Ja. Så. <laughs> mm. ja, precis. Han var med fan 7-8 år. Ja. Ja.
7: Jens och Per, ni båda har ju gästat projektet Save the Noise som kom till under pandemin också i förmån av Musikerförbundets krisfond. Vad var det roligaste med att gästa detta projekt?
1: Det var ju mest på att det var en, 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 en bra grej, tyckte jag, rent generellt. Sen, sen var det ju det är rätt häftigt att stå och få vara med på ett sånt här projekt med alla dessa namn. Mm. som Fantastiska musiker och låtskrivare som har varit med i det här projektet. Så att det, det var ju en på många sätt en no-brainer, även fall det tog jävligt lång tid för mig att bestämma mig <laughs> i vanlig ordning.
7: Var det någon av de här som ni spelade med som har varit på er bucket list att få spela med någon gång i livet?
6: Nej, för mig jag är ju med på en version nummer två med mer utländska artister mm. där och hade du frågat mig för 30-40 år sedan att, eller hade du sagt att du ska spela in en låt där Eric Basilian från The Hooters eller Dee Schneider kommer vara med och sjunga på så hade jag bara garvat. <laughs> Så det, det känns rätt jävla maffigt och, och det har ju varit Helt utanför min värld Min värld Att ha en sån grej på en bucketlist liksom. Jag ska spela trummen bakom Disney. Schneider Det har
1: ju inte funnits liksom. Plus Men... att han får ju stå bakom mig
5: <laughs> var, 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 Det är en bucketlist Jag har åtta Schneider Eller hur
3: Ja, men det här har ni ju eh, första intervjun där. Det
4: var ju svinroligt. Eh, vad hade du för känsla innan du skulle prata med här, För den här är ju verkligen gubbar i <laughs> lådan när det kommer till intervjun. Man vet aldrig riktigt vad som händer.
3: Nej, nej men så är det ju. Nej, men det var en bra känsla. Jag och he Heli, eh, vi taggade ju upp på hotellrummet innan. Och hon eh, hade faktiskt lite jobb innan. Hon sminkade vår gemensamma män Emilia. Just det. Eh, konstnären där. Eh, och... Eh, då fick vi lite behind the scenes så att du kanske kan fråga det här och fråga Per om det här liksom, och fråga var du med en hel del. Så. så det var en bra känsla. Och sen så jag menar, man har ju pratat, det är hängt mycket liksom med, med Björn och, och Jens liksom, har vi har gjort gemensamma gigg och, och Jens har ju varit med på Save Noise och Per framförallt har man ju haft mycket att göra med just på grund av Save Noise och Ja, han var ju med i, podden, i år och podden. Så, så det är ju folk man känner. Så det var ju mer som att, så här, vad kul, nu ska vi få hänga med våra polare. Liksom. Men jag tänker så här, det skulle ju gått av skavstapen förra året. Hur har responsen varit, om man tittar först och främst från er som jobbade med,
4: med evenemanget? Hur, ja, det, hur känns det, det, det efteråt? så Ja, <laughs> precis. Hur känns det? ja äh, men om vi säger för typ 13 månader sedan. Eh, då, det var ju en dag av... Eh, antiklimax eh, framförallt för mig, men även för resten av gruppen och för er som inte vet vilka är resten av gruppen, jo det är ju Sari H. Wilholm eh, som driver företaget Republic 66 eh, tillsammans med en kille som heter Martin Gustafsson eh, och han var också med eh, Sari eh, var, tog hand om själva artistteamet de som tog hand om alla artister på plats eh, och en hel del planering med lite VIP-grejer och sådana grejer också, eh, och sen så Martin, då, han är som kungen social media. Han, han tog nog en rekord i antal um, uh, stories på ja. ett event. Absolut. Det gick inte se se skarven mellan varje och Kitta Nej. Nej. Men, men han, gjorde ett, han håller på mycket med det och hjälper till med marknadsföringen. och ja, skriver mycket material och sådana saker. Mm. Uh, och sen min uh, vänstra hand, Ida Johansson. Som då hade ja, den formella titeln festivalkoordinator. Men hon tog i hand om dels all markpersonal som jag hade inne på festivalen och väldigt mycket rådande. Min, som sagt, assisterade mig otroligt mycket i, i, i allt förar, förarbete så att säga. Mm. Men tillbaka för ett år sedan, Antiklimax, men det enda som jag sa till min grupp och det som gick ut med att ja, vi ställer in innan situationstecken, mm. eh, för vi visste att eh, nästa gång, eh, för, ja, jag hade ju tänkt att eh, vi kanske kan skjuta på det till senare på året men vi hade ju redan förkollat med follan eh, och de, deras schema fram till stängning, så att säga, vilket var vid årsskiftet. Det var fullständigt, full Det fanns inte ens en ledig helgdag för resten av det året. Så att det, det var känslan som att jag kan liksom inte kan mäkta med att byta lokal och, och få med konceptet. För, för oss har det varit väldigt viktigt att ja, få ihop vårt koncept som vi vill ha det. Eh, och, och så. Så att då fick vi flytta på det ett år. Och då blir, det blir lite som att det blev en ny festival. Så mm. att Vad man egentligen gjorde, vad jag sa då, att. Ja, vi tar välförtjänt semester och sen efter sommaren eh, så tar jag upp det här. Så, så då sa jag efter sommaren till att ja, nu har jag börjat uppta arbetet men jag håller på att jobba med vilka band vi ska ta fram. Vi kommer, vi kommer ändå ta med så många som vi kan. Mm. Eh, men vissa är ju för stora för om vi behöver byta ner, ner oss till en mindre venue. Ja. Eh, vilket då blev så med vissa av banden, bland annat Race Fist, Look och eh, The Baboon Show. Just det. Så att, men det, var inga, det, ja, det blev inga större problem runt det. Liksom. Så att, så därför så jobbar jag vidare med barn som hit. Eh, sen dök det är upp en öppning faktiskt tack vare att jag fick tips om att Klofinger har förvisso inte för så länge sedan spelat i, i Stockholm här under förra året men igen, det, det är inte så superofta. Så att, eh, ja, men då, då, då jobbar vi fram den line-upen till slut eh, som vi fick med oss. Och då får, får vi med det här konceptet med att vi vill gärna ha lite etablerade som ska vara lite säljande. Eh, men vi vill gärna presentera det nya. Eh, ja, eller, ja, nya band som inte, framförallt som inte syns så mycket som den stora. Eh, och, så jag tycker vi fick ihop en bra mix. Och sen slutligen då, The Gems, det var ju en... Uppstod utan dess lika.
3: Är eh, verkligen.
4: Men jag kunde liksom, jag kan väl nu så här i efterhand erkänna att så fort den där nyheten, för jag har ändå lite personlig kontakt med Gernieke, alltså eh, så fort den, när den nyheten gick ut, det var inte samma dag, men typ några dagar senare, då hade jag en konversation med henne om, inte, om hon hade någonting nytt på gång och det visade ju så var så. Och därav så kunde vi då boka in det också. För det känns som att det här får man inte missa. <laughs> Nej, och det, det var och... verkligen kul att se
3: liksom. och fan de lät så jäkla bra alltså. Ja, riktigt ja. riktigt bra. Det är, ja. liksom, det är så professionalitet så alltså, hög professionalitet på det där att liksom, det känns inte det har inte stannat av någonting. Det har bara
4: ökat liksom. Ja, verkligen. Så att, ja, det var inte Klimax men det är, som sagt var det, det som har ont med sig, brukar för någon gått med sig också så att eh massa, massa erfarenheter eh, som har tog med sig hit nu då. Men målet var ändå att jag har trots allt startat ett nytt bolag för det här ändamålet. Det vore ju tråkigt om man inte ens hinner genomföra ett event innan man är stänga butiken. Eh, och så. Liksom. så att det, och nu med faset i hand så att, tycker jag att det har gått fantastiskt bra. Otroligt mycket jobb. Men det, det vet ju alla arrangörer om att när det kommer till festivaler, oavsett storlek så är det ungefär samma förberedelser. Ja. Eh, så att säga. Ja ja men, gud.
3: Nej, men på tal om just då, The Gems så rullar vi in på fler av de här intervjuerna som jag och Eli gjorde under kvällen så vi ska faktiskt ta och lyssna på The Gems och Eradicated och Sister faktiskt så det blir jäkligt mycket tjohej om man säger så
7: då har vi ju The Gems här framför oss forna medlemmarna från Thunder Mother hej där. ni har ju precis spelat här på Downtown Riot hur kändes det? Det var jättekul. Underbart. Det kändes bara så jävla rätt.
8: Ja, och vi, vad vi har vi längtat tillbaka? Kul att vara tillbaka på scenen. Det kändes ja. så självklart. Allt bara, låtarna spelade sig själv, kände jag. Jag, jag spelade inte gitarr då. De bara spelade. Gitarrn <laughs> <laughs> spelade åt mig.
3: <laughs> Ni har ju nyligen signat med Napalm Records. Det är ju svinfett. Alltså, Men, äh, verkligen. Tack. Det är större kul. än
8: vad vi tror. Ja. <laughs> <Jag> tror. <laughs> Men vi fattar vi tänkte inte på det Jag bara, jävla det är, det är nog större bolag än vi trodde. en halv mille följare på, ja, visst. på Facebook och sånt där.
3: Hur, alltså, hur, hur kommer det sig att bli med Napalm? Alltså, hur såg den processen um, ut?
7: Det var tack vare en pendel. Nej, nej så är det bara. <laughs> nej, men, nej, men, ligger i det. Men, nej, men vi uh, vi var... blev ju kontaktade av Napalm ganska tidigt när vi hade gått ut med att vi tre kommer att starta ett nytt band. Eh, och det var även några andra skivbolag Så vi har haft liksom, vi har dealat hela våren Med, med de här och skivbolagen Och sen så, <hör> 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 sen så kände vi
8: Det kändes bäst i magen med Nepal liksom. ja, Bäst deal fick vi faktiskt ja. Hos dem också vi, dealade, vi ställde dem lite mot varandra Och, och lät dem bräcka, bräcka varandra lite ja.
7: Det är väl ändå det fina med att vi har hållit på ett tag, att vi har lärt oss massa läxor genom åren som gör att vi nu också vet vad vi kan kräva. Och, ja, men du vet, man, man, man känner sig själv lite bättre och sin produkt.
3: The do and don'ts in Exakt. the music business. Så att Exakt.
7: Säga. Precis. Alltså någonting som jag funderade på nu är ju med singeln som de spelade det här. Den? Like, a like a Phoenix Precis, eh, när kan vi räkna med att första plattan kommer? Tidigt nästa år hoppas vi ja. eh. Det är målet
8: i alla fall, januari,
7: februari kanske, uh -huh. någon
8: gång där och det, det låter ju som att det är jättelångt tills nästa år sådär, men det, vi har faktiskt väldigt, väldigt bråttom nu för att de måste ju ha, ha masterna sex månader innan uh -huh. för att trycka upp vinyler, mm. och när är det då? Jo, det är typ i juli i så, fall. Uh -huh. så att vi får köta på nu men det jag tyckte var
7: jag bara lägga till Det var ett talkshow här nu <laughs> Som sig bör så, Jag är så jävla high on life just nu Nej, men, <laughs> Fantastiskt <laughs> Fan alltså så tappar jag min train and adhd Men <laughs> att, att det var någonting med text Jo, jag, 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 att jag tänkte att Vi testade ju alla de här nya låtarna för, ny, för publik idag Och då känns det också nice att veta att det man har skrivit Faktiskt skulle funka på en platta För att det mm. blev så väl bemött Och det är jävligt nice Ja, det
8: var det.
7: Jag. Sorry. Men mm. <laughs> jag tänkte er. <laughs> Något som jag själv tänker på varje gång, alltså, när, när ni er kommer på tal, eller jag ser någonting som har med er att göra på sociala medier är att jag blir alltid så slagen av er sammanhållning och utstrålning alltså ni tre. Ni verkar vara otroligt bra vänner och band. Alltså, det, det är svårt att inte bli påverkad av den fina relationen som ni verkar ha. Ni har ändå gått igenom ganska mycket med uppter från andermadder och saker omkring där. Hur lärde ni till att känna varandra? Eh, men från början faktiskt har jag och Mona... Jag hade bott i Stockholm i fem dagar 2009- och hittade en bandannons där de sökte gitarrist. Jag var gitarrist på den tiden. Men så när jag hörde av mig till bandet så hade de redan hittat en gitarrist. Mona Lindgren heter hon. Men de sökte trummis. Ouch. De sökte trummis och jag tänkte, det kan vara kul att testa. Och sen blev jag trummis. Så vi har spelat i många band 10-12 år tillbaka liksom. Och sen, jag och Garnika träffades ju när vi då gick med i Thundermother 2017. Eh direkt där, alltså vi gjorde bara några rep tillsammans och sen så åkte vi på The daisy turnén den sommaren och då var det ju, ingen kände någon och vi bodde i en husbil och det bara blev att jag och Emily bara sov i samma säng och blev jättenära vänner direkt och har haft alltså funnits där för varandra genom alla åren och... eh, Gerica, du har i en tidigare intervju med oss i rockflödet berättat att du kommer från en väldigt musikalisk familj och har vuxit upp med mycket musik i hemmet hur ser era andra musikaliska bakgrunder ut, Emily och Mona? Ska jag börja? Börjar du? Eh, mina föräldrar träffades när de sjöng i kör. Eh, och var, de var väl på lite Tysklands Tysklandsturnier och sånt där. Alltså en sån kyrkokör liksom. Men eh, jag, så jag föddes in i ett väldigt musikaliskt hem faktiskt. Pappa är också pianist och saxofonist och, och sådär. Eh, och det har alltid funnits liksom instrument hemma. Som jag har kunnat leka på liksom och sådär. Eh, och sen så började jag spela gitarr när jag var nio och så då trummen när jag var 19. Men det har liksom alltid varit väldigt uppmuntrande till musik liksom, Det man är intresserad av. Så...
3: Men den här rock'n'roll-aspekten, hittar du åt en själv eller har eh, det funnits ja, men det, också?
7: Den dök väl upp liksom, när jag spelade gitarr och började intressera mig för elgitarr liksom, Och eh, med det, sen var det också mycket tack vare voxpop faktiskt som gick på tv när vi var små. Eh,
8: bra
7: jag följde ju det varje vecka och då vet jag att när Linkin Park kom in i end eh, <trycks> det, <fan> <laughs> ja, det var liksom det lite det som eh, jag var liksom ett stort Markolio fan då och så kom Linkin Park som liksom hade både mm. de hade både hiphop vibe eller rap liksom och liksom hårdrock så det blev en bra fade över där liksom. <trycks> <grycks> <bara> <trycks> vi köpte en sån bränd skiva med den när vi var i Uruguay och körde den skit hårt <N> <trycks> <Nej. trycks> Jamming. Jamming. Det
3: är fint när musiker köper brända skivor liksom.
8: <laughs> <laughs>
3: Drömmarna? Jag jag
8: <laughs> Nej, jag, jag har typ inte så många i min släkt. Min pappa brukade plinka lite gitarr hemma när jag var liten. Men sen slutar han med det. Men han brukade typ bara spela någon Bob Dylan-låt några gånger. Och sen lägger ifrån sig gitarren. Liksom bara köra lite. Men annars har jag liksom ingen... Det är min släkt som spelar musik. Jag är typ den enda som, som jobbar med det. Så. Hur
7: uppstod ditt intresse?
8: De märkte att jag lärde mig jättemycket låtar på gehör. Jag, lärde, alltså jag var typ fyra år och hade lärt mig Helangård och Jungman Jansson. För att jag hade hört de vuxna sjunga det på midsommar. Och så sjöng jag, gick jag runt och sjöng på dagis. Jag hade liksom hör, hört dem en gång liksom och, och hade plankat dem. Och så de på dagis. Och de blev lite oroliga men också en, en förskolelärare där tog med sig dragspel och började akkomponera mig. Så vi satt och sjöng. På helangård. På man På helangård. Jungman ja, joho, jungman ja. Ehm, ja, Och då fattade väl mina föräldrar att jag var intresserad av musik och eh, musikalisk. Så att de uppmuntrade det väldigt mycket. De satte mig i musikskola och så. De har alltid uppmuntrat mig jättemycket. Min morsa var här idag. Och jag har inte träffat henne, för hon skulle iväg sen. Men jättefint att hon kom.
3: Verkligen. En avrundande fråga mm. för våra lyssnare och folk som är liksom nu som kanske har sett det här ikväll och är supertaggad på på att se mer. När får vi se mer av er live?
7: Det vet ja. vi inte nu läge som Nej. sagt det blir fokus på platta nu eh, och mera liksom fokus
8: på att boka in turné i samband med släppet där. Det det kommer in lite förfrågningar ja. här och där så att det, vi kanske Vi är redo. Ja, vi är redo. Vi, vi har kan, ju all äh... Things live. Ja, precis. Vi, vi har signat med All Things Live som är Sveriges mm. största bokningsbolag. Nu kanske jag tar dig här men ja, det de är väl. Det är och Live
7: Nation typ. Ja. Men det är ändå så här uppe i toppen. Ja. Och vi har en fantastisk bokare som heter Mydar och mm. hon är vår champion och kommer nog göra sitt yttersta för att få in oss lite överallt.
3: Både du, Gernika, och du, Emily. Eh, ni har varit med på ett projekt som heter Save Noise.
7: Ja, det har vi. Eh,
3: och du var ju med på senaste
7: ja, eh, singeln som heter Can't
3: Take The Free In och du var med på första singeln som kom som just hette... Eh, Save, Save
5: noise, <laughs> Save <the>
3: noise, <laughs> precis. Save noise part 1 eller 1 om man nu ska säga. Uh, <laughs> one. Ja, exakt. Ja, men hur, var, hur var det att jobba med det projektet när det fanns liksom, en spridskara liksom, från liksom, olika artister från kvinnliga till stora till allt möjliga liksom, rockikoner? till. Hur kändes det att vara med på, på det projektet? Och liksom, vad fick er att tacka, tacka ja till det?
7: Ja, jag ska börja. Att, nej men för mig, Jag blir alltid lika glad och tacksam att ett får frågan att jag får ens bli räknad som en av dem som folk typ vill höra. Så det är jag fortfarande inte riktigt van vid det, men jag blir alltid lika glad. Och sen så tycker jag det är fantastiskt att få använda min röst till välgörenhet. Alltså, I alla fall något projekt om året skulle jag gärna vilja säga att jag ja men du vet att vi kan inte tjäna skit mycket pengar, men då kan jag i alla fall bidra med det jag kan. min min talang liksom, som är sången och då, jag vet inte, jag, jag älskar att vi kan med musik hjälpa andra så att jag, för mig var det bara jättekul och, och sen hade det varit skithäftigt att få träffa alla som var med låten någon gång ja.
3: Det är den. Liksom. Ja. Det känner jag också. Som jag, för jag lyssnare nej. som inte koll så står jag bakom det projektet. Men det, alltså, det man ju har i den versionen, fan det är typ du vet, Rock spelning eller vad som helst. Om alla band skulle spela. Liksom. Men det är, det är så svårt att få ihop. Speciellt under pandemin var det ju supersvårt. Liksom. Men det var ändå snyggt att man fick ihop det, Att folk hade egna studios och fick liksom, att det funkade. Liksom.
7: Nej, men, ja men och jag instämmer. Alltså jag blir också skitglad att bli tillfrågad och Ja, man får bidra med sin liksom vad säger man passion eller ja. så här och talang. ja talang. Nej att det liksom går gå till någonting bra och sen såklart man har jag jag la ju mina trummor själv i Falksjöping där så var det jättespännande sen när låten släpptes så faktiskt så här höra ja, lika mer som och hur var helheten ja det en smyck sminkning. sminkning du har. Tack snälla. Ja, du har lite liknande. Ja. Jättesmukt. Tack snälla. Men jag tänkte som
3: följdfråga på det är liksom att dels, alltså det finns ju en hel del extremt bra liksom välgörande slåtar. Har ni, liksom någon, har ni någon personlig favorit som har kommit under åren som ni känner att det här är liksom the key point av en bra välgörande slåt?
7: Nej, <laughs> säger du? Jag, vill, jag tror Men du... säg den jag är med på. <laughs> Stop the war. Ja, den, är den är ju fantastisk. Det heter väl Stop the war fight for love, så heter den. <laughs> Eller Good Life. Men såklart det den här We are the world. Oh, den... Det är ju ändå oh, en klassiker. Och det är det man liksom tycker är gött att man äntligen får själv får vara med på mm. liksom ett sånt projekt. Liksom det här Rockers Unite-viven. <laughs> för det är något gött med det. Liksom. Finns det några andra välgöringsorganisationer som ni själva brinner för? Lite extra varmt om hjärtat.
8: Jag är med i WWF. Ni är fint. Ja. Jag var med i korset också förut. Men jag har bara råd med en. Mm. Då sitter vi här med Eradicated. Ni spelar ju
7: här ikväll på Downtown Riot. Hur är förväntningarna för kvällen?
9: Ja, men det känns asfett. Vi är skittaggade. Det, det är ju cool en Även om det är lite flashbacks till Ungern. Med liksom plåtlokal och... Mm. Stök, men det kommer ju bli avsett.
7: The Generations Army var ju ert namn innan ni bytte namn till Eradicated. Stämmer bra, yes. eller? Så är det. För våra lyssnare som inte har koll på er ännu. När startade ni bandet och hur kom ni fram till namnbytet?
2: Ja, alltså med den här konstationen. Kalle, Erland, Ragnar Elvin, så har vi spelat ihop sedan 2015. Alltså det är åtta år nu. Och namnbytet gjorde vi för då, två år sedan. Det var liksom lite av ett ett omtag så där efter pandemin. Eh, vi ville rebranda oss och liksom börja om lite. Eh, vi har spelat ihop så länge så att vi har hunnit liksom mogna med eh, när det kommer till musiken och eh, hur vi spelar och liksom, eh, alltihop. Och vi ville tydliggöra också vilken genre vi spelar och sådär. Så, där. så det, det fanns egentligen en hel bunt med anledningar. Verkligen. Kändes det svårt? Alltså, hur gick tankarna? Jag
3: så här, namnbyte är inte bara hur, någonting man gör hur som helst. Man tänker när man har fans med första namn, bandnamnet och sen byta över till någonting. Hur gick tankarna kring det? Ja, men det var väl
9: att The uh, Generations Army var ett så pass dåligt namn <laughs> så att under, uh, vi tänkte att om tappar vi 500 följare på att byta namn så kommer vi vinna ja. det mångfaldigt igen på att ha ett bättre namn som är lättare att sälja. Ja, uh, okay. Rent rent kan så är det enkla sagt så. Men
3: det finns ju ändå en hel del band som ändå har dåliga namn som är såhär stick, stick with it liksom. Så här. Det ja. var
9: mitt
2: argument för att behålla <laughs> <laughs> The Cars, Rolling Stones ja, vet, det men ett,
9: ett av de större problemen också som, som uppdagades så många gånger, det var ju det här alltså att göra en snygg logga på ett så långt namn ja. det, är, alltså det gick ju inte. Det Nej. är helt omöjligt och samma med liksom merch design fallerade också på grund av just det här med det är svårt att få en symbol, svårt att få en logga. Och sen Youtube hade man namnet så fick man ju hälften av träffarna var ju bara så här, amerikanska militärpojkar liksom, på just army-träffen. Den blandar ju in mycket skit i algoritmerna liksom. Ja, exakt. Uh, sen är det ju aldrig
2: lätt att komma på ett nytt namn som ska ja, vara bra lite. och sådär. Så det var ju också en process. Men eh, skulle säga att vi är nöjda nu? med det. Ja, sen var
10: det väl också, alltså under pandemin så hann ju liksom hela scenen svalna av lite och vi, mm. vi kickade ju igång det nya namnet och sådär under pandemin. Så att det, det är frågan om hur mycket liksom, aktiva supporters vi hade tappat med, även med det gamla namnet under den avsvalningstiden. Som ett så ungt band så har man ju en stor del av framträdanden är ju just live-grejen. Och, oh, yes. och när den svalnar av så är det svårt att hålla, hålla publiken. Liksom, om mm. man är så Ny. Ja men jag förstår.
3: Men förutom, förutom själva åldersskillnaden om man tänker liksom, när ni började, The Generations Army till Eradicated. Vad, vad, alltså, vad skulle ni säga är liksom, utvecklingskurvan? Vad skiljer det första liksom,
9: konstellationen åt mot nu? Det är ju alltså den resan vi har gjort är ju i och med att vi börjar så tidigt så blir den ju precis vad den blir mm. om man jämför med band som börjar när de är 25 och byter namn när de är 30 mm. för att alltså helt liksom, kort och gott så har vi ju blivit bättre i musiker man lär sig så mycket både tekniskt och under liksom så här, mogna i skrivande och allting mm. eh, under den, liksom, den tiden och den åldern blir det väldigt mycket som händer så medan det, det det första vi skrev som The Generations Army kanske är mest att likna med liksom Ja, men, nästan såhär ja. tidigaste liksom, Hur gamla var ni? 14-15 var vi ju då liksom. så mycket power chords och, mm. och <laughs> liksom rak, rakt men det nya är ju det är mycket riff och mer åt liksom modern, mo, även om det är klassiska Bay Area Thrash soundet ja. så är det ju mer åt kanske Haunted och Exodus i, i riffandet just liksom. så att det är ju Um, så låtskrivandet, är väl, det, låtskrivandet och tekniken är ju det som... Snabbare,
2: tajtare och hårdare det um, har det blivit. Väldigt bra sammanfattat. Som som kommer
9: med åldern liksom. Precis.
2: <laughs> Upp till en
7: viss peak. som ett fint vin. Ja, ja men lite
3: så. Um, 2019 så spelade ni på, på Spring Rock. Vi pratade liksom att ni har ju ändå varit in the game ett tag. Liksom. Ni började ah. ungt. Och ni var 17-19 någonstans där när ni spelade ah. på Spring hur var det att spela på den alltså, eminenta
9: festivalen när ni var så pass ung? Det kändes ju stort. Mm. Alltså, man, man var ju verkligen stolt att så här, hallå, kolla på oss. Ja, men lite bucket list liksom. Ja, men verkligen. Och det, det är ju... Såklart nu också, så här, det är ju en ny typ av bucket att vara, mm. ja, men så här, nu är vi bokade på en riktig scen. Men, men det är inte många som kan säga att de har spelat två gånger innan de fyllt 24. Liksom. Verkligen inte. Alltså. Så det är, det är ju bra för CV liksom, att man ska se ut och spela liksom, verkligen. Men
3: vi, vi gjorde det här när vi var så ja. ung, liksom. Det är klart ni ska boka oss till, du vet, vacken festival. ja. ja. Nej, men fan, Erland <laughs> var ju inte ens 18. <laughs> det är inte så många
9: under 18 som stått på, på
3: rocken. Liksom. Nej, så det verkligen är ju kul. Uh, ni signade tidigare år med Indie Recordings. Uh, hur, kom det, liksom, hur gick processen med att det blev just
9: det bolaget som ni signade med? Alltså vi fick ju, det ska ju vara stor till Martin, uh, vår manager. På Republic City. Precis, yes. uh, han har ju uh, gjort ett väldigt bra jobb med att liksom, visa upp oss på en större mm. scen kan man ju säga. Eller, ja. uh, uh, och introducerat oss till väldigt mycket människor så mm. att när det då... Han är så en jävla snackig gubbe, så det blir ju jo, liksom så, så fort han träffar någon branschmänniskor så vi, har han ju liksom... Det börjar och sen lite slutar för, så det så liksom det är full nej, fart. Nej, Det är så jävla fint. Så vi fick ju ett par erbjudanden från ett gäng olika bolag mm. eh, på skivan eh, efter att han visat upp den inför X antal Personer. Men sen så när vi var på turné med Anvil nu i slutet på förra året så var vi uppe i Oslo och spelade. Mm. Och då så bjöd de in oss till kontoret och bara men hallå, ska ni inte? För vi var på Bilarm och spelade där i september Och då såg de oss. Så när vi då kom upp en vecka senare i Anvil så var det så här ja men kan ni inte komma in till vårt kontor dagen efter? Så, så tar vi ett möte. Mm. Och då var det bara, när vi kom in där så är det bara så här detta är, detta är rätt, i handen i handsken och så jävla trevliga verkligen så här familjärt bolag mm. med en Nordic policy så att det är liksom de jobbar inte hemma, liksom. med med svin och det har ju vi varit väldigt noga med också mm. eh, att det ska vara bra människor vi jobbar med som vi... står för bra värderingar och där var ju Indie verkligen så här rätt
3: det är väldigt viktigt liksom, i musikbranschen framförallt nu liksom, att jobba ja. med, med rätt personer och folk som faktiskt värnar om en och inte ser en som bara en, en produkt, liksom. speciellt om man
9: är så ung också. Att, liksom... Jo, men det är just det. De har ju visat hela tiden att de, de vill vårt bästa mm. eh, och ger oss väldigt mycket frihet att göra det vi vill under de förutsättningarna. Vi känner att vi fungerar bäst. Mm. Eh, och verkligen så här, ingen stress, ingen push, utan vi ska göra det tillsammans, vi ska ha kul. Vi kommer inte tvinga er till någonting. Och, och utifrån de andra bolagen vi fick, eller hade kontakt med så, så verkar det som en sällsynt vara med Sofia fria tyglar. Då
7: sitter vi här med Sister som precis har kört sin, sitt gig här på Downtown Riot ikväll- hur kändes det? Hur tog publiken emot
11: er? Bra tycker jag. jag började, det, det kändes bra. Jag
10: börjar med den så kan du ta den. Ja. ja, exakt.
7: Bra, men... Nej, ja, nej, det är nej men sport,
10: det är ju alltid kul att spela i Stockholm. Liksom. Uh, nu var det ju ett tag sedan. Uh, och vi var jävligt taggade på att köra så hårt vi pallade. Och uh, det tycker jag gick bra. Ja, alltså, jag tycker...
11: vi, har, vi har alltid ja. någon... eller alltid. Men Det känns som man har någon bild av att det, att det liksom... Stockholmspubliken är lite bortskämd och lite, lite längst bak med i kors. Mm, man mm. tänker så varenda gång men sen varenda gång man giggar så blir det positivt liksom. Man ja. förvånar en liksom. Det blir fan bra. Stockholmspubliken är fortfarande jävligt bra. Ja, ja är så kring. är det.
7: Det är ju nu två år sedan som ni släppte er förra album Vengeance Ignited eh, som kommit under den rådande pandemin. Vad har skett i Camp Sisters sen det släppet?
10: Ja, alltså vi har ju fortsatt att skriva Uh, och, och legat i med det så liksom. um, so det är ju mycket material som är klart och det närmar sig väl studiotid igen mm. inom det, relativt kort tid
11: det blev ju liksom uh, ett tag att vi, man tänkte att det skulle släppa liksom, så att man skulle kunna dra väg och ut och spela att, ja, men pandemin är över om några månader det går ja, ett halvår då så vi höll liksom i ett tag och så här tänkte att fan, vi ska ändå turnera på den här platta men sen någonstans efter, jag kommer inte ihåg 7-8 månader, så börjar vi liksom landa i att okej, okay, men ska pandemin hålla på ett tag till nu, sen ska vi turnera, sen ska vi börja skriva en platta, sen ska vi spela in den, då är vi liksom för långt fram i tiden, så vi liksom ganska fort ändå, eller utan något turnerande så började vi jobba på ny platta som vi börjar väl wrapa upp nu ungefär.
10: Precis, och det känns ju samtidigt sorgligt att liksom eh, släppa en skiva sen vi ska släppa den nu mm. och sen då ha bränt en skiva och inte ha turnerat på den. Liksom vi har gjort väldigt få gig på den här plattan så man vill ju ge de här låtarna och den här skivan en ärlig chans på en, liksom, på en sväng. Mm. Eh, sen ser det inte ut att bli just en skiva på den här turnén utan det blir en enstaka festivalgigs nu i sommar och sådär. Eh, men som sagt, det är, det är ganska kul för det känns som att man spelar helt nya låtar när man kör dem live. Mm. Men de har ju varit ute ett tag. Ja,
3: men visst. Men alltså hur är hur Känns det mer som att nu när ni åker ut på turné att det kommer ligga mer fokus liksom att plocka in ännu mer låtar från Benjen Island och liksom turnera den plattan
11: ännu mer för att det liksom var svårt att göra det under pandemin? Spont spontant så är nästa... Alltså vi kommer göra festivalgig och one-offs eh, men spontant så är ju nästa turné
10: alltså lång turné det kommer vara på en ny platta. Okay, alltså, så. så är det, ja, ja. absolut. absolut. Um, ja, det var det jag menade innan. att mm. den, här, den här sommaren blir ju... Um, Får för bli den här skivans era, yeah. så att säga. Um, sen, uh, ja, som sagt så bränner vi ju en turné på en ny skiva Ja, yeah. men
3: alltså <laughs> den förra plattan var ju alltså, så jävla bra. Alltså det var ju jättestarka singlar och det gjordes väldigt bra musikvideos och allting till, till den. Hur, hur, hur känner ni att den tog sig emot av inbitna
10: fans och av nya fans? Det är ju svårt att svara på lite det det, i och med att vi inte varit ute. Ja, men ja. Då, har, alltså, då har man egentligen vi, vi har ju engott. Uh, gått på streams då helt enkelt och det har det har vi sett att det det sköt iväg lite med den här skivan Vi ja. liksom, fick ju väldigt bra respons eh, digitalt eller vad man säger.
11: Ja um, som man säger nu i modern
3: tid. Jo precis. Ja, men det är det, det, är det men, man ja. kan gå
10: på ja.
11: liksom, i och med att vi inte har turnerat på Nej. plattan och jag menar som sagt uh...
10: men så, så märker man också när vi gjort um, de här få vi gjort på den här uh, med de här, det här materialet ja. från förra skivan så har det ju varit emottagits väl. Ja, känslan är att folk ja.
11: vill höra de här låtarna live från, från vengeance plattan.
10: Ja. Det, så är det. Ju. Ja, men alltså, det som, som bara
3: ikväll. Liksom, det är känd, alltså, folk kan ju låtana. Alltså, speciellt de här singlarna och allt liksom, kom från den platten. Det, det känns ju som ett inbjudet material för fansen. Folk sjunger med och folk skrollar. Liksom.
10: Ja.
11: Ja, det är så jävla
3: svårt men det är ju, där, när har varit, är... nu
10: när jag varit ute det, jo, det, det, det är ju det Det har fått också. marinera gotta i bakgrunden liksom. sen är man ju
11: fan till liksom band själv Som man vet aldrig ska man, liksom så här, ska man köra de gamla låtarna från första ja. plattan eh, nya plattan kan ju vara liksom fantastisk och Absolut. skitbra och det är det man vill höra eller ja. så är det aha när de släppte släppt en ny platta fan vi vill höra de gamla ja, låtarna man de vet de ju de inte vi
3: borde åkt dit där menar, går man om man har sett Maiden sex gånger kanske man inte vill höra Run The Reels äh, sjunde, höra... sjunde gången vill man göra ja, då, då ska det ju vara något från nya skivan eller någon
10: Liksom the B, the B sides, liksom. Det blir ju den skivan man... Eh, med ett band som man fastnade för. Ja, ja, men exakt.
3: Men nu när vi såg det här ikväll. Eh, det var ju lite... Eh, vad ska man säga? Ghost vibe på scenen. I form av någon som spelade gitarr. Vad kan vi säga om, om, om den delen? Kanske inte Outer. Jag vet men... inte vem som
10: spelade gitarr i sista. Det är
3: den,
11: eller hur? Ja. Det är lite ghost vibe alltså. Mm. Ja. ja, alltså det... Fattar vad du menar. Ja. Det är. Nej, alltså vi... Eh... Vi, har, vi är ju tre ni, ni, manna blanken. Ja, det är tre liksom i
10: ja. sig
3: i grunden. Just ja,
11: nu. Det är vi. Ja. Det är jag Jamie och mig freddan som är sister mm. nu. Uh, men vi behöver ju gitarr på scen. Och uh, oh, så satt. Uh, alltså, vi får se vad som händer i framtiden. Mm. Helt enkelt. Uh, vi kan inte säga så jättemycket om det. Just nu känns det nu bra som,
3: som läget. Just är... nu funkar det skitbra.
11: Ja. Ja. Det är, vi har kanonbra stämning och. Uh, Liksom jobbmässigt så går det kanon också ja. Ja. och vi skriver låtar och spelar live bevisligen så mm. att, uh, och litar inte på bilderister vi, skit... vi, vi är jätteglada <laughs> som det är ja. liksom.
3: en vi var inne i en på Would You Love a Creature och 2022 så var ni faktiskt med i TV-serien Peacemaker Uh, hur kändes det när ni fick veta att den skulle vara med och hur känner ni alltså, känner ni att ni har något nya fans på grund av just den kommersiella tv-seriens grejen?
10: Ja, det är ju såklart jättestort alltså, det var ju liksom lite uh, vad ska man säga vi var inte bredda på det. Nej, Nej. jag skulle säga det hur ja. vi kände när vi på det det var dagen innan Nej, serien det, det skulle visas så, alltså, så, så var det Nej,
11: Nej. Nej James Gunn gick ut med en uh, vi, hade lite, vi hade lite andra svenska band och sådär som är med där uh -huh. uh, som ja, polare och andra band som, som man visste ju om. Liksom, några hade ju flaggat för det där. Mm. Uh, vi uh, visste ingenting. Sen la James Gunn upp en, uh, en playlist uh, för serien. Uh, en Spotify-playlist. Mm. Så jag var inne och kikade där. Vad fan, det är ju våran låt som är där. <laughs> då började det ju skickas lite mejl. Och bara, vänta här nu. ska. ska ja, ja, ja. Så, och så dagen efter så ärade ju serien, mm. och mycket riktigt så var ju låten där så ja. det blev ju några snabba mejl fram och tillbaka där men sen blev det ju kanonbra, ja. på alla sätt och vis ja, så det är jätte jätte det, är, alltså det, är,
10: det, det ser man ju att det har ju gett äh, ringar på vattnet ja. så att säga det, är, det är klart, den har ju uppskattats innan serien och varit en liksom publikfavorit. Oh ja. äh, så är det ju men äh, efter det så det, det är det klart att det, det spärr ju på
3: Ja men ni hör ju från, alltså det var ju riktigt, 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 riktigt bra och skön stämning på samtliga band. Vissa av de här banden som vi intervjuar så har vi vi ju liksom innan. Innan, vet du, de har klivit på scen. Och vissa har spelat, så det är verkligen så här, de är taggade eller så är de riktigt, riktigt nöjd. Superkul. Men vad tal om just om man tänker banden, hur... Vad har ni fått
4: för respons av samtliga som har spelat efteråt? Ja, alltså banden främst för att vi hade då den lyckliga omständigheten att vi hade vårt produktionskontor i exakt samma rum som bandet hade sin gemensamma hospitality så att säga. Där den kunde hänga, käka, dricka och bara umgås. Så då passar jag oftast på. Och, ja, I och med att jag, en hel del av banden har ju någon form av personlig relation med. Så att då pratar jag både med bandmedlemmar. Om de hade eget crew och sånt. Så pratar jag mycket med dem också. Och mm. alla har ju varit. Alla i alla led varit så sjukt nöjda. Och det, och, och, och det tror jag inte alla kan säga under så Det är alltid någon som bara. är ah, var missnöjd med någonting. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men nej de var ju. Ja, jag får nog dra i så hårda ord som att ja, de var sjukt nöjda. Och, ja, jag var ju, alltså, vissa när de bara beräkte på med sitt beröm. <låder> ja, så jag bara mig, ja, nu får ni i fall med nästan någon rådnär. <låder> som svensk som var så här jättesvårt att man förväntar sig kritik när man får beröm. <låder> ja, jag måste bara hålla med för att du knyter in till det. Så att det är ju... Man kan ju säga då, bortsett då från den här ledningsgruppen då, som på ett mm. sätt är handplockad för att jag har pratat i många, många år att jag vill göra något event tillsammans mm. med här, för det vore roligt. Och så kom Martin med i bilden och sen så tipsade Sara, ja jag vet inte om det var Sari eller Martin som kände Ida från början. Då, men, och sen resten av det teamet som egentligen bara jobbar på plats det är ju handplockat folk det var en del som flög in från att vi gick ut med och för att vi insåg att vi behövde lite mer personal men de blev ju handplockade utifrån att Ida gjorde urval genom att de gjorde personliga intervjuer och sånt med dem ja, just så, det. Så, så det var ändå blandat av superprofessionella människor som gör, det här, som gör det här hela tiden till de som kanske aldrig har varit på en liknande position innan men trots det gör ett fantastiskt jobb mm. ja, men exakt. så att ja både personal och sen tråga på allt när jag väl kom så långt när min största stress vilket, alltså min puls låg hela förmiddagen på 190 eller mer. Eh, medan sen när man hörde första riffen av The Gems och eh, Abonimation mm. eh, då helt plötsligt så sjöng pulsen ner till 60. För <här> 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 det, det var någonstans i, grund, i bakhuvudet att det är det som jag är mest rädd för. Bara att, och det var egentligen det jag var minst orolig för. För att, vi hade ett superteam med oss, med eget teknikbolag som tagit in och sådär liksom. Men hur som helst, då var ju egentligen festivalen igång när första riffet hoppade igång liksom. Så då passade jag ju på lite då och då, bara gå omkring och morsa på vänner och bekanta. Mm. Men det som jag inte riktigt hade förväntat mig, det var ju att det kom ju fram rätt mycket besökare och prata med mig. Min tröja syntes väl att jag var någon form av ansvar och sen kanske jag har ett, eh, vad säger man, igenkänningsbart ansikte <laughs> någonstans. Ja, det tror jag. <laughs> så att, eh, jag fick otroligt mycket beröm och det som det som gav mig mest eh, råg ryggen och värmde mest hjärtat, det var ju just att många tyckte att konceptet Mm. Dels location-delen, den här kombinationen med Slackkyrkan, mm. hus sju och kvarteret utomhus. Yeah. Var ett fantastiskt bra val, och det som de sa, bara för den här ringa pengen får se så här mycket fantastisk bra mm. musik på, på en, en hel dag, så att säga. Mm. Det, var, och det var någonting som man. Ja, framförallt då de som var eh, stockholmare. Det känns lite svältfödda på. Liksom, att den här typen av event ser man aldrig i nej
3: Nej, men det gör man inte. Jag går liksom min, min poddkollega i Horlog pratade om det. Liksom, just, den, just de här typen av endagsfestivalerna är ju helt fantastiska. Och man ser ju aldrig det liksom, i, i Stockholm och inte på det här sättet och inte för den här liksom, vad, vad biljetten kostar och, och location och allt alltihop. Att liksom, det, det är väldigt fött på det. Uh, jag menar, det är inte alltid man vill gå på en tredagarsfestival. Ibland vill man gå på en späckad liksom, endagsfestival som är det funkar bra med logistik och allting. Man behöver inte åka till Danmark. Liksom, utan det, det kan vara liksom, på plats i Stockholm. Och det är inte att det kändes verkligen som som du säger, liksom, att folk,
4: folk verkligen uppskattade det här konceptet. Ja verkligen och det, det man ska tillägga är ju att jag, ska inte, jag vet om en massa andra endagsfestivaler i Stockholm så att endagsfestivalen som sådant är ju inte unikt eh, utan det är mer att, men då kanske det är lite som den här fastfestivalen festivalen som är, brukar vara mm. i oktober-november men den, yeah. då, då är den stoner fast eh, baserad musik eh, på alla banden i, mer eller mindre och sen så kan man ju ha nischade metal-endagsfestivaler eh, Ja yeah, exakt som bara gick av stapeln någon eller på par månader innan. Mm. Eh, och så liksom. så att det, det finns. Men just den här blandningen. Men allt ifrån klassisk 60 70 tals rock till eh, eradicated med stenhår eh, Bay Area Thrash. Mm. Mm. Ja, till lite mer Sarkator och Abonimation som är lite hårdare varianter. Ja. Och allt däremellan.
3: Och Klawfinger, mm. lite
4: rap metal också. Så att, ja. Så ja, men det är lite grann att äh, swing Rock-hållet att det finns någonting för, för alla typ. Ja, precis. Och det var, blev mycket en eye-opener för många just genom att se... De flera, det var nog många som inte riktigt har koll på varken The Hawkins... Eller The Hawkins verkar ju hyfsat många, för det var mm. många på den konserten. Men Velvet Insane och, och, mm. och, och mycket av de här banden. Och även band som Sister och mm. The James. Och
3: sånt ja, liksom, så ja men verkligen. Jag det för första gången jag såg jag har jobbat väldigt tätt in på Jesper Lindgren från Velvet insane mm -hmm. men aldrig sett dem live förut så det var det riktigt riktigt kul att, att se dem live. de var
4: riktigt riktigt bra. Ja verkligen. De där, de där, det är typiskt en band som passar jättebra på en mindre scen men de, kan, de skulle kunna ta en större festival scen ja, också och en riktig jävla mega Ja.
3: Oh ja. Det tror jag definitivt. Um, vad tror du då? Alltså känslan som i, i nuläget. Är. Var det här once in a lifetime experience? Eller finns det ett sug från dig och samtliga att kanske göra det här igen nästa
4: år? Ja, jag ser det ju definitivt. Alltså, bucketlist-grejen var för att få göra det här en gång. Mm. Uh, och så liksom. Men jag har fortfarande delar av bucketlisten. Uh, och där ska jag väl hålla lite tyst om vad det är för typ av band jag skulle vilja ha. Nej, det är inte Metallica för det är helt orimligt. Då får jag, då får jag kamma in någon och sånt sådant fall. Men, men det finns lite band som skulle kunna vara rimliga. Förvisso kanske på en lite större setup. än slags kyrkan hur husskyrkan att mm. bjuda på. men det. Som koncept, absolut, jag skulle kunna köra årligen på samma location mm. och typ samma storlek band. Yeah. skulle skulle kanske banta ner det till eh, egentligen kanske 8-10 band. Eh, någonstans där. Eh, skulle jag nog kunna tycka var rimligt. Tretton band kanske var. Framförallt är det just allt admin och allt förjobb. Eh, för för alltihop. Men sen så det är väl ungefär det. så att äh, Målet är absolut, för jag har, utan att nämna några siffror så har jag investerat ganska mycket pengar i det här också. Så att det vore ju dumt att äh, bara låta det här fröet som nu har såtts äh, inte äh, fortsätta så att säga. Så att nej, men det finns nog tanke till att ta lite, äh, summera projektet, äh, göra lite lessons and learns äh, och sen ta vidare och, och se Ja, vi ska hitta på nästa år. Mm, spännande. Nej, men vi kör de två
3: sista intervjuerna innan vi knyter ihop den här påsen helt enkelt. Eh, och eh, ja, det är ju väldigt insane. Och det är ju Scarlet eh, som är de sista två det helt enkelt. Så vi, vi gör helt enkelt så att vi, vi rullar in på dem. Eh, och sen så kommer vi tillbaka och knyter ihop påsen för den här Downtown Riot-specialen. <skratt> Ja, men då välkomnar vi, välkomnar vi Velvet Insane till rockflödet. Ni har ju precis spelat på Downtown Riot. Hur kändes det? Hur tog publiken emot det? Ja, det var ju kul alltså. Kul, väldigt svettigt.
12: <laughs>
3: Ganska trångt. Ja.
12: ja, det var det verkligen. Det var... Men det brukar ju bli... Det kan vara så ibland. Det är extra härligt. Det ska ju vara lite så också, tänker jag. Ja, exakt. Lite trångt, ja. ja. Jag på våra koncert. <laughs> ja.
3: Ja. <laughs> <laughs> uh... Nej men det var ju verkligen bra, alltså, det kände som en bra uppslutning. Mysig, intim, lokal och ni röjde ju fan lux i vanlig ordning. Alltså, jag har ju sett de här klippen som lagts ut och bara fan, ni är jävligt bra live. Men kul att äntligen äntligen faktiskt få se live
0: ordentligt. Ja vad roligt, tackar. Nej men det var ju jävligt kul och ja, men som ni säger så var det ju, ytan var ju inte stor <laughs> alltså. Nej men det var ju fantastiskt. Vilken uppslutning och liksom, vi sticker ju verkligen ut med våran sax tycker jag. Och våra... ja. Vi spelar ju faktiskt låtar i dur också som yeah. inte alla andra <laughs> valgör,
3: Det är lite mörkare här ikväll. Ja, så att jag men,
0: det är bra att någon <laughs> ja, lyfter. det. Liksom. lite
12: fri, Frisk fläkt
0: kanske.
3: <laughs> <laughs> exakt. Um, jag tänkte så här. ni har nyligen släppt en ny singel med namn "Sunglasses" tillsammans med legendaren Harpo. Vad kan ni säga? Alltså eller först och främst vad har
0: ni för relation till musikikonen Harpo? Gillar man rock och är från Sverige liksom, då har man ju hört talas om Harpo på Sverige liksom.
13: Ja men exakt han är verkligen en eh, låtskatt liksom, i glamrocken och svensk pop
12: liksom ja, egentligen. Ja, personlig relation det är ju Movie star. absolut. Det, det, är jag det har ju det, gått jättelikt varm ja. hemma hos, hos mig i alla fall hos ja. oss.
7: Hur kom samarbetet till?
0: Vi hörde av oss och han eh, svarade <laughs> typ så. Och så sen eh, nej, han eh, tyckte vi var Coola och vi gillade det han gjorde liksom. Och så började vi snacka och så hittade han en gammal låt. Liksom. En gammal mm. demo. Aha, det okej. Okay. Um, och sang då. Liksom. Och så bara gick vi in i studion. Det gick ju ganska fort och det var ju liksom väldigt kul. Allting, ja, verkligen.
12: Liksom. Du flytt på bra. <laughs>
3: <laughs> ja. Vad var det jag tänkte såhär? Ja, men jag tänkte så här kring låt och så. så det var han som alltså satt och liksom hade glömt bort den gamla dängan.
0: Ja, så att säga. precis. Han hittade den där i byrålådan. Liksom. <laughs> ja. På den vi... jävla kassett. Bam, ja, liksom. ja, exakt.
13: Ja, det är verkligen kassettfeeling på den <laughs> demon vi fick ja, ja. Det är verkligen det faktiskt. Fan,
7: Träffades ni under inspelningen? eller var Ja, men det gjorde vi.
0: Mm. Vi jobbar ju fram låten tillsammans i studion. Mm. Liksom och Vart spelade den in någonstans? Vi spelade in den hos eh, Thomas Skogsberg eh, Sunlight eh, Studios. Ja, just det. Um, och så sen la ju Harpo lite grejer också. Och vi spelar in lite saker i Östersund och Harpo ja. la lite i Halmstad tror jag. Ja, precis. Så det var lite olika. Men vi jobbar mest i hos Thomas då. Mm. Jag tänker så här, ni är, är ju
3: liksom, när ni spelar live så är ni ju liksom en, en typ likt helikopter så ni är många på scen. Men är i stommen så är ni tre, alltså originalmedlemmar, man ska jag säga, eller stommedlemmar.
12: Ja, precis. Vi som har varit med längst om man ska säga så. Alltså, ja, sen så är det lite de andra som spelar trummor och saxofon ja. och de har ju varit med ett tag de också men ja, de börjar kännas som en men stormare, de, är, på ett men sätt. de inte som de är inte fast alltså, ja,
3: det, det, det är
0: ju konstigt alltså.
3: är det?
13: det är konstig grej. Ja. Men det är kanske väcker frågor. Ja, det. Det, <laughs> det, <jag laughs> det
0: är den frågan vi får ja, absolut mest. Ja. Men det är ju liksom vi är ju sex stycken men vi är ändå bara tre. <laughs> ja.
13: Det är det, är så, det bästa svaret många vi kan. som ska vara
0: med på bild och sånt.
12: Men sen så är det ju alla Ibland så kan det ju faktiskt inte alla heller. Schemat <laughs> alltså, passar inte igen Nej, men för, så är ju. för de här andra till exempel. Så men då, då är det ju bra på ett sätt ja, att visst. några andra kan vara med också. Men
3: bor de här som har varit med i kväll till exempel, bor, är, ni, är ni alla från Östersund? Eller?
0: Ja, alla är ju från Jämtland. Alla. Jag har varit
3: ursprung därifrån, men
13: vi är väldigt utspridda i landet ja. liksom. okay. det, Ni bor ju på Jämtland på varsina håll och... Jag bor på Göteborg. Jasså? Ja, exakt. Och fan. Det är ju spridd skula. Ajaman. Alltså, Jag flytta var. Jag bor i Ajaman.
12: Alltså,
13: och Erik bor här nere
0: i Stockholm, där vi är vi nu. Och Nicke bor i Linköping ja. typ. Så att vi det, möts det, upp här. Det är lite roddan den då ja, får det lira liksom. Vi vi älskar logistik så att. <laughs> det är våran största hobby.
7: <laughs> så att ni måste höra sig ett halvår i förväg och bara kan ni det här datumet. Ja,
0: exakt. exakt. Minst. Nej, men det brukar alla är ju så hungriga och spela liksom så det ju, brukar inte vara något problem. Nej,
5: visst.
3: Men kring om man tittar liksom på era olika influenser, är ni ganska lik i, i, i grunden eller om man ska titta på, vad har, liksom, respektive, vad har ni för huvudsaklig inspirationskälla om, det,
0: om man ska lista någon som artist eller band? Just det. Ja, I grund och botten så är vi ju ganska lik. Det är ju lite därför vi spelar i samma band. Liksom. Um.
12: Um. vi möts ju någonstans i det här hårda och eh, buggy svänget mm. på något sätt. Alltså Kiss och ja, Jesper givetvis. Ja, liksom. ja, men no, jo tack. Har ja, vi, vi också ledde liksom. men, <laughs> ähm, men jag vet, ja det
13: Ja, det är svårt att säga. Det är mycket musikinfluenser. Jag tror vi alla har lyssnat på väldigt mycket olika musik. Och det har vi ju när vi sitter i bilen liksom. Men, <laughs> men ja, men absolut. Allt det glam och, och rocka, T-Rex liksom. Det är något det är vi brukar prata.
12: Ja, det svängiga. Där, där möts vi någonstans. Ja. Ja.
7: Eh, Jesper, du är involverad i ett flertal olika ölmärken. Som Medregen, Carjam etc. Man kan tro att du faktiskt gillar öl.
0: Det gör jag faktiskt. Vad utgör ett utgör ett riktigt bra
7: öl? Vad <laughs> alltså? utgör ett riktigt bra öl? Uh,
0: malt, humle.
7: <laughs> ja, det är typ
0: Ja, det är basic. <laughs> Nej, men jag är ju en lagerkille liksom. Vad är det? Ja, ljus. Så ljus det bara kan gå. Och så hög alkoholmängd som Så, ja. <laughs> så in, inte liksom fucking close to water, vi snackar liksom. Nej. Nej. Du ska känna så att man dricker den. Ingen bad ingen bad. Ja, inge bad. Nej, men det är ju lager liksom.
3: Ja men fan vad kul eh, Kan vi förvänta oss något mer öl framöver eller?
0: Ja men jag har några planer på det gång är alltså.
3: Såklart
0: eh, Det kommer lite, ja men det kommer nyheter alltså. Kan jag förvänta mig en car snart Absolut, vi ska tjata
7: med Gustav alltså Som jag tjatar på den här killen
0: <här> Ja jag väntar jag bara, och väntar. Hör det här. Ja. här. Ja, men ha med tidsnod
7: Nej ändå är det båda här Corey, du och Jesper Vart När kommer Save the Noise -ölen?
3: Ja Exakt. alltså det ligger ju tänker jag i Jespers händer. Och just det <laughs> är som att du har kontakt med. Ja, det uh, du... är en ganska bra idé. save the minst beer.
11: Där har vi den. Ja,
0: exakt. Måndag <laughs> angången. Ja, exakt. Väljörenhet. Vi drar in pengar till vårat ölkonto. Exakt. Och så tar vi
3: alla ölsvingar, musiker som finns och så bara sätter vi dem på samma låt och släpper vi mm. den i exakt. och med den ölen. Ja, det är smart. Alltså.
7: På den väljörenhetskonserten så säljs den ölen. Ja. Där ja. pengarna går till samma... Ja,
3: min
0: och Jespers ficka ja. precis för en skull. Ja, exakt. Så vi kan köpa någon nu så vi har råd. Eller hur? Det går runt.
3: Jonas, du är ju en väldigt karismatisk frontman, alltså verkligen. Du tar plats på scenen och liksom det är så... Alltså, jag gillar sångare som levererar, alltså sångmässigt men som också tar den platsen. Det ska vara kul att kolla på. Så jag tänker så här, vad har du för influenser både rent sångmässigt men även liksom frontmans ta plats på scenmässigt?
12: Ja... Ja, men det är en bra, väldigt bra fråga. Eh, vi har alltid varit lite inspirerade av det här showmanshipet mm. på, på ett sätt. Så, ja, Elton John ja. skulle jag säga. Det när det kommer till den här ut, svängda utklädsna. Ja, Flamboyen. Ja, liksom, ja, ja, men visst, exakt. Sen gillar jag ju Rival Sans väldigt mycket, mm. Jace. han är ju... Sångrösten är helt fantastisk givetvis. Mm. Och också väldigt karismatisk. Liksom en innerlig känsla för musiken. Oh så att, ja. Jag vet inte, det är musiken som driver på så det, det är så svårt att säga vad det är som styr. Ja. Nej, men får ett bra svar, absolut.
7: Eh, Ludvig, en fråga till dig. Ja. Basister är ju alltid de som folk spelar spratt på och som folk ofta skämtar på om ja. sin egen bekostnad. Ja. Om du ska slå ett slag för ditt folkslag, vad skulle du säga utgör en riktigt bra basist?
13: Oj, nej men gud, shit ska jag stå. <laughs> stå till svars nästa Ja men nästan. Nästan. Nu ska jag försvara. Sitter du på podiet? Ja, nu talar du för alla igen ja, basister. Nej men ja oh, shit. Ja. <laughs> Ja, nej men jag ser mig mer som gitarrist. <laughs> nej, nej, jag ska. <laughs> nej, men eh, nej, men det ska, det ska driva på och det ska det ska vara en ja, en jäkla grund alltså. Det är någonting som bara basen kan ta. Det kan ta den där botten och lyfta den liksom svänget, mm. liksom rumpan liksom skakar. Och, och det är basen som gör det. Det är liksom basen, ja, ja. baskagen och det ja, ja det min får rumpan var...
7: skaka i terrärmusik alltså, ja, kan jag ju säga. Ja, men absolut. Det är bra. <laughs>
13: ja. det är bra. Ja,
12: men och det börjar ju där någonstans, hos stay.
13: Ja men exakt, exakt. Och ni hade inte varit någonting utan Nej, mig. Det... <laughs> <laughs> det
12: här är ju grovet,
5: så
7: hade ni bara varit insane alltså. Exakt, ja, exakt. insane
3: kommer vi för mig. Eh, hur ser resten av året ut för väldigt insane, eh, släppa musik och gigna kan folk se er igen och ja, allting annat ni vill vi drifta
0: ju, ja, vi kommer ju släppa väldigt mycket ny musik ja, det det väldigt mycket, ja. vi kommer ju släppa ny musik ja, 14 exakt. album jo, i år <laughs> album. Exakt, ja, exakt. 1970 ja. <laughs> nej. nej, men eh, vi kommer släppa ny musik, vi kommer ut och spela så mycket vi bara kan, i alla mm. möjliga olika projekt och koncept och,
12: ja, ja så, håll ögonen öppna helt enkelt, ja. för både ny musik och framtida konsert.
7: Vi sitter med Scarlett och Thirsty här. Yes. Hallå. Hej, 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 hej. Eh, men vi hoppar rakt på. Ni släppte nyligen er senaste singeln, Pow Pow Pow. Vad yes. kan ni berätta om den låten?
14: Du får ta
15: den, Thirsty, för att jag <laughs> säger bara dumma säga? saker. <laughs> Nej, men vi ville alltså så här. Den kommer lite utifrån en ramsa. Vi, vi börjar liksom som en liten barnramsa. Och sen, vad kan vi göra för sjukt med den här ramsan? Vi slänger in lite mod. <laughs> eh, som man gör. Som man gör, ja. liksom. Eh, nej men så att... Eh, då blev det pow, pow, pow. Ja. Och
14: det, allt kom liksom naturligt. Vi var fem ja. personer som skrev den. Okay. Och snubbarna satt och med sina gitarrer och höll på. Och vi tre tjejer, det var vi två, som var Emma Emily, mm. Andersson. Och vi, allting bara kom ur oss väldigt enkelt. Och det blev liksom... Texten är väldigt beskrivande och ganska våldsam. Men det var så lätt att skriva den. Mm. Och kul. Mm. Den föddes ur en barnramsar helt yeah,
7: <laughs>
3: Ni hörde det här Ja, man vill inte säga om ja, varje låt. <laughs> nej, exakt. Uh, nej, men ni släppte väl, den här singeln uh, är väl släppt på eget bolag? Mm. Ja. Uh, och och ni har ni släppt på, på andra bolag tidigare, eller? Mm. Mm. Hur, kom, hur gick tankarna där att släppa det här på eget bolag kontra att släppa liksom, som tidigare på, på andra bolag? Liksom, större bolag. Det är en ekonomisk också. fråga. Ja.
14: Och att så här, vi inser att som vi vill göra business vill inte skivbolagen göra. Och vi låg ju på ett stort tyskt skivbolag innan, men vi ville inte åt samma håll. Och det var ganska bra budget och vi fick liksom att jobba med och sådär, men samtidigt inte och det förstår man ju på ett tal, Men sen har vi suttit i, där av att det har tagit lång tid Från singen vi släppte innan till nu För att vi har suttit i förhandlingar Och bara skojar ni med oss Är det här ni liksom Så, så vi kan lika gärna lägga in Den, den här produktionspengen Och den här marknadsföringpengen själva Och få tillbaka allt själva Istället för att du ger bort Så otroligt mycket som den ändå gör Så att det var väldigt övervägt beslut
3: men hur har ni släppt det? Alltså, har ni släppt det via typ så här Muse, eller hur, hur ser distributionen ut av Singen?
14: Ja, vi har släppt via ett bolag som heter Ingroves. Ja, som ägs <laughs> av Sony. Ja. Nej, Universal. Universal, 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 Universal. precis. Mm. Precis, och då vårt management jobbar sedan tidigare med dem. Så att då tog vi ett möte och bara, fan här, de här fattar. Det här är bra. Det här är bra, de förstår just så här. Streamingplattformar, digitala plattformar. Vi har alltid varit så när man sitter i förhandlingar med, med, med klassiska skibolag, de tänker så jävla, alltså, daterat. Oh ja. Speciellt om de
3: större. Liksom. Det ja. är liksom den de gamla skolan.
14: Säger så. Ja, men visst, om man är liksom så här, ingen tjänar pengar på att vi gör så här. Hur då behöver du vara. Ja. Och sen funkar det säkert superbra för andra, men i och med att vi är två personer. Vi har inte vi jobbar väldigt nära vi, jag vet, sitter och ljuger men vi har ett <skratt> <skratt> med Smash into Pieces till exempel
2: ja.
14: och känner dem rätt väl. Och de är ju så här perfekt exempel på när de får det att funka eh, och de är jätteinspiration verkligen. verkligen. Eh, och liksom alla är anställda alla gör sin grej och alla och de får det att rulla eh, på ett sätt som är inspirerande och där, ditåt vill väl vi
3: det känns som också. att det här är här liksom i den vägen ni tänker ja, gå ja. nu framöver. Vi har en
14: helt annan frihet. Vi har gjort det här ett tag. Vi, kan. vi har gjort våra misstag. Vi har lärt av andras misstag. Eh, sen ska man inte göra om man inte vet vad man håller på med. Då ska man nog gå med ett skivbolag om man har möjligheten. och så att, ja, Men vi är gamla. <här> <här>
3: <här> 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 om vi tittar liksom var vad har ni för inspiration inom musiken? Alltså typ, alltså ni är ju ändå väldigt teatraliska på scenen och tar stor plats och musiken är ju väldigt spridda skurar i. Liksom man känner att det, det händer väldigt mycket grejer. Vad har ni för inspiration om ni ska liksom titta på artister eller andra band som ni känner att ni har tittat på och liksom inte, absolut inte kopierat men kanske som ni känner att det här är något som vi vill köra en twist på till exempel? Mm.
14: skulle säga att ju... Alltså inspirationen kommer ju snarare från livet. Ja. Det kommer från livet. Men... Livets hårda skola. Ja, just. ja. man på inspiration. Det är ju konst, olika konstformer. Det är ju musik, det är allt från Wagner till kanske inte så här. Jag vet inte, Justin Bieber är inte min kopp. Nej, Nej. Men, men det är väldigt mycket olika så här, kvalitativ musik och konst som man liksom sätter ihop en blandning av all typ av performance och musik är ju någonstans inspirerade av andra, eller...
7: Personligen så ser ju väldigt mycket av Indies Moment ja. i eran typ av framträdande av musik och liksom får hur det kan ut sådana saker. Ja. Är det någonting ni själva liksom kan känna igen, eller? Absolut.
14: Ja. Det finns ju inte många som,
15: som gör det på det sättet, Nej. och de är störst. Och hon är ju helt jävla fantastisk. Ja, oh ja. Oh ja, Så att det är ju självklart är det ju Alltså så här är hon en inspiration. Wow. Eh, det är väl men likadant alltså hon som Lady Gaga kan vara en inspiration. Mm. Alltså mm. man plockar ja. är man helt jävla fantastisk så tar man eh, så
5: mm.
15: och kikar på alla gå vittar från allihopa och så lägger ja. man exakt, ett. Exakt. Och gör ner en grej i liksom smådet. Ja, men mm.
14: men Vi... våra moves de är fan helt <laughs> <Ja>. avancerade. Och... <laughs> Nej. På ett år. Ja, <laughs> ja Eh,
7: vilken av era låtar känner ni är roligast att spela live just nu och varför?
14: Ska vi, ses på tre? Ska vi se om vi ah. är samma? Mm, mm. Okej, okay, ett, två, tre. Red,
3: Red lights. lights. Oh shit. Oh!
14: Sänkat! <laughs>
15: yeah. Varför just den? Eh, varför just den? Den är bäst. Alltså, både liksom, att alltså, vi <laughs> ska säga musik
3: framför eller, eller kanske vi se en show eller Det är jävligt eller...
15: kul att göra ja. och jag tror vi båda gillar den låten mm. personligen och då blir det liksom extra kul. Den
14: är ganska dynamisk. Mm. Man får vara liksom, och lite så här vocally challenging för mig i alla fall. Uh, och sen så är det liksom det är lite så här Ramstein puls. Ja, som jag gillar och det är lite marsch och det är lite och det har vi inte riktigt gjort på det sättet. Nej. Jag tror det är det. Och att vi liksom testa, Under en period testade vi oss fram lite så här. Ska vi gå lite mer mainstream? Vi, för att vi ville testa det. Och sen när vi har suttit um, och gjort det i studion. Man bara... Jaha, vad, det här var kanske inte... Man vill ha det här knullet, ja. som vi säger. Ja, man vill alltid ha knullet. Ja, exakt. Det hårda knullet. Inga själva där. Tack. Glöm inte
3: spiken där. Ja, exakt.
7: Mm. Uh, Scarlett, du har ju varit med på första låten som släpptes av Valgörs Say the Noise. Ja, det var du med. Oj. Ja,
14: jag är med. Precis, <laughs> det alltså, var, ju... var när jag får så någon sån här pitch. Jag började med idag. <laughs> 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 idag Ja, ja, ja. Det var något tidigare idag. Jag bara. Och... <laughs> <laughs> Vi kan kalla det vårt sjätte
7: majsyndromet. Ja, kan det vara. Det är med. perfekt. Ja. Uh, precis, och det var ju du Cory här som var en av arrangörerna för själva projektet. Precis, där. tillsammans
3: med Jesper Lindgren från Velvet Saint som spelar här ikväll också.
7: Eh, vi, har ju, vi har ju haft några intervjuer med tidigare artister som också har varit med. Och vi har ställt lite liknande frågor till dem också. Där att, eh, hur var det att jobba
14: med ett projekt där det var en så spridd skada av artister inblandade? Jättekul. Också för att, så här, att alla fick göra sitt på sitt håll. Och det verkade verkligen som att folk var så jävla dedikerade till det här. Eh, och, ja, och sen så här bara imponerad av er som arrangerade att få ett gäng jävla kycklingar till och, eller vad heter det? Får eller hönsor <tryck> ja, ja eh, att, att få in saker i tid ja. och kanske, nu vet inte jag om jag var i tid jag,
3: jag tror att du var en av de första ja. faktiskt så det, det var ja, ändå brukar, bra jobbat Jag är lite så liksom.
14: med deadlines, jag tycker inte man ska låta folk vänta, säger vi nu kom 20 minuter senare hit <tryck> men, det, fanns ja, det fanns en orsak, ja det var väldigt kul. Jag hoppas på fler sådana grejer. Ja,
3: absolut. Ja, men jag att resultatet blev superbra. Vi fick till en, en, en bra skara liksom av både kvinnliga fruntimmer, liksom musiker och, och manliga, liksom. och också allt från liksom, lite större till att vi fick lyfta dem liksom som ja, liksom är up and coming som mm. vi verkligen vill svensk musikexport mm. liksom. och för en bra sak. Liksom.
14: Oh, ja. Vi tackar nej till väldigt, väldigt mycket mm. saker för att man vet inte riktigt. Så här, är det något som man vill förknippas med framåt mm. i tiden, eller inte? Men det här var ju verkligen ett sånt som mm. så här, jo men...
3: Ja, det var ju samtliga intervjuer som jag och ja, min kollega Heli gjorde. Hennes första debut var ju faktiskt i förra veckans ordinarie avsnitt. I nyhetsavsnittet. Och sen så var hon ju med då. Och, och ja, jag menar, du hade ju fullt öst Jonas. Och hon jobbar ju i, i vanliga fall bakom kulisserna, man ska säga så. Med just social media och, den, och content liksom. Men hon gjorde, gjorde det här med bravur. Många av de här som, som intervjuade som blev liksom så här. Väldigt fundera, inte fundersatt men eh, när hon sa att det var hennes det här var hennes första imponerad, riktiga, imponerad precis ja. över att liksom, nej, men det här är min första riktiga intervju va nej det kan inte vara liksom. det känns det inte alls som det är ju jävligt kul
4: liksom, för, för henne att höra och jag är supernöjd över hennes insats också ja alltså det är, får jag nog säga att det är en oslipad diamant som ligger där och grubbar. jag tycker det Ja, ja
3: väldigt oslipad diamant eh, som eh,
4: man kanske kan tjäna lite
3: pengar på, tänkte jag säga, om man säljer den diamant.
4: <laughs> kanske blir passande till ett senare tillfälle utan att säga något. <laughs> Exakt. Ja.
3: Eh, nej men, ja, hur, hur många, om du ska uppskatta, hur, hur många var du
4: på, på epidemanget? Ja, det landade väl på någonstans mellan 5 och 600 pers. Jag säga, ja, runt 550 skulle jag visa var nog... Mm. Ja, det var nog en ganska... Ja, inte exakt, men en ungefärlig siffra på hur mm. det som var på eventet. Ja, det, det, var, det var väldigt... När man kom dit, vi var ju där tidigt. När öppnade det här? Det öppnade 15, va? 15 skulle det öppna, men jag tror att portarna öppnade runt 20 över 3. Just det. För att det var ju de här tekniska problemen vi hade med lite soundtrack och sånt där. Yeah. Och det stoppade öppningen, eller försenade den ska vi säga. Ja. Och det tycker jag var väldigt imponerande, för när, liksom, när, när det skulle
3: öppna där så såg jag ju i vanlig ordning då Martin Gustafsson var ju Helt på på att lägga ut grejer på sociala medier. Så att det var ju liksom kul på hela gatan folk som stod. Och då är det ju ändå så här pass tidigt för en, liksom en för även om det är lördag så är det ju liksom tidigt för folk att gå på festival. Vilket kändes ju ändå kul att folk ville ta del av hela festivalen, alla banden, miljön och känslan liksom. Vilket är ju jävligt kul att se att folk
4: det var bra väder och folk ville vara där från start. Liksom. Ja, verkligen. Och det, ja, det kan jag verkligen hålla med om. Och det, ja, vi har försökt att beskriva vad, vad, vad de skulle vara med om. Och, och The Gems tror jag många var intresserade av att se. Ja. Eh, och, så att, och det som du säger, om, man, om det nu är en dags festival mm. eh, och det faktiskt finns ett utbud för alla från start till mål så, så passar man väl på helt enkelt. Och vi sa ju att det finns mat. Och sen så kommer ni att ha armband. Så vill ni gå ut och hämta någonting. Gå till hotellet Eller ja, vad det nu må vara. Precis. Så det är fritt fram. Eh, och så liksom. Så att det, vi hade ju en välbesökt foodtruck. Vi insåg ja, så här lite i efterhand att. Hade man kunnat få plats med en till så hade den funkat. Jag tror fan det. det ja. För det,
3: det, det kändes verkligen som. Det var konstant kö. Ja, det var det faktiskt. Och det mm. var, vad hette den här foodtrucken? Bands to go. Precis. Det. Mm. och Det var ju jag och min kära kollega heli vi... Mamma, äta måste man ju också göra när man mm. gör intervjuer. Och det var riktigt, riktigt bra börjare. Alltså ja. riktigt, riktigt goda. Och som du säger det, den, den foodtruck-grej hade man haft den till hade ju ändå känns mer som swing rock. Liksom. Jag tror att det hade funkat för det var ju konstant kö där och typ så här, ja men...
4: Jag tror att de stängde foodtrucken en kvart innan hit. Ja. Eh, och då, utan att få det bekräftat, men jag misstänker att maten var slut. Ja, det ja. skulle jag också tro.
3: Jag menar, folk är menar, är man där från 15 och man dricker liksom bärs och kollar, mm. kollar liksom band. Och, ja men då, klart, då käkar man ju kanske där omkring, man kommer dit. Men sen, jag menar kvar till sista band så är man ju säkert hungrig mot kvällen. Man vill ju ha liksom en kvällsbörjare.
4: Ja, precis. Ja, men det, det var nog många som käkade både en och två gånger. Det ja. skulle jag misstänka absolut. Ja, nej men gud vad kul. Jag kom, jag kom bara på en sak till, apropå jag tror mm. vi snackade lite om det innan. Men jag måste bara nämna det. För att vi, det som jag tycker har varit kul är såklart att vissa av de här banden då, och jag tror det är, ja, inte främst, men bland annat hit... Mm. Eh, för det var någon som frågade, bara, ja, men var kommer bilettköparen ifrån? Då? För det kan man ofta se. Mm. Uh, ja, jag kan säga att det är mestadels är från Stockholmsfrakten, men rätt mycket folk runt om, från, runt om hela Sverige. Mm. Uh, men så vet jag att vi, har, vi kan ju konstatera att vi har haft besökare ända upp, upp från Nordnorge oh, till en bra bit ner i Italien. Ja, ah, men vad fan.
3: Det är ju kalas. Det är, det är bara så det, så är bara,
4: wow. Hur fan ja, det är,
3: det det, de? det, det är det är verkligen kul det där med... Mm med fans som jag hit oh, spelar och mm. jag bor i Italien, men jag, jag tycker hit är så jävla bra och det här låter det är fler bra band som jag tycker mm. och det är bra pris, det är klart att man åker till Sverige och, och går på endagsfestival <laughs> ja, exakt, ja, men gör jag. En week, vi gör en weekend i, ja. i Stockholm liksom. mm. ja, varför inte, det är ju klockrent liksom är Riktigt kul att se. Även Jonas, all eloge till, till dig och till alla som har jobbat med det här. Det, det var verkligen superlyckat och det var superkul för oss att få vara där och genomföra de här intervjuerna och som sagt alla band man pratade med var hur nöjd som helst och de prisade dig till skyarna. De var så liksom glada att få, få jobba med dig och få vara del av det här. Ja, jag kommer inte missa det här avsnittet. Det kan jag säga. <laughs> Men hörni, för att avsluta det här i vanlig ordning. Det här är ett specialavsnitt. Och nästa vecka kommer det ett ordinarie avsnitt i form av ja, nyhetssektionen. Kanske någon intervju. Vi får se. Men för att inte missa när vi släpper de här avsnitten ska ni såklart följa oss på sociala medier Ni kan följa oss på Facebook det vi heter Rockflödet. Ni kan följa oss på Instagram det vi heter Rockflodet. Man kan följa mig på
4: Instagram. Det heter Cor ett ord, man kan följa dig och dina olika konstellationer. Vart då Jonas? Ja, min personliga eh, Instagramkonto heter j -Leaves. och sen nu med tanke på det här avsnittet då ska man ju såklart följa festivalen som heter Downtown Underscore Riot eh, och heter Downtown Riot Stockholm i ett ord eller STHLM eh, på Facebook. Eh, men i övrigt så är det ju såklart min andra podd Rock Dudes, där kan du söka på Rock Dudes podden på sociala medier och sen Online-tidningen rockblad.se som, som ni kommer kunna kåva i massa fantastiska bilder här eh, när vi hör det här avsnittet. Um, och det är ju, du söker helt enkelt på rockbladet. Fantastiskt.
3: Ni kan också följa eh, vår kollega Heli. Uh, på Instagram, där de heter Heli.pitkanen. Uh, ni, ni kan följa min andra podcast, Horde för Fan, på Facebook, där vi heter just Horde för Fan. Och icke att förglömma vår producent, Flick Agency, på Facebook, där de heter Flick Agency, och på Instagram, där de heter Flick SC Vill ni skicka ett, liksom vill ni höra av er till oss, ska ni släppa ny musik, eller vill ni tipsa om ny musik så mailar ni till rockflodet at flickagency.se. Glöm inte att gå in och prenumerera och hitta bellbaren som man säger i Amerika för att få notis. När vi släpper avsnitt på de diverse ställena där ni lyssnar på poddar Men, nu i vanlig ordning, när jag ändå har det på tråden Så är det ju bara en sak att säga
5: Hade! Ha!
3: <skratt> <skratt> Medverkande i programmet är Cordwet, Scarlet, Sister, Corroded, Eradicated, Velvet Insane, The Gems, Haley Pitkanen och Jonas Löve. Rockfluren är skapad av Jens Werner, känd från Veritas och Save the Noise. Avsnittet är redigerat av Linis Båninge. Rockfluren produceras av Flick Agency i samarbete med podcasten Hård för fan och online-tidningen Rockbladet.se.